0: Amen. Siete pronti per la parola di questa mattina? Ok, vi do subito il titolo del messaggio, le porte della città. Vediamo, bello questa cosa. E voglio fare una un'introduzione, riassumendo brevemente anche la parola che è stata rilasciata domenica scorsa dall'Apostolo, il Rema. Sapete l'apostolo Lirio, che è un dottore della parola, un insegnante, lui lancia, soprattutto all'inizio dell'anno, la bella fetta di carne e dopodiché a noi spetta poi tagliarla, sminuzzarla, iniziarla a gustare. E quindi voglio allacciarmi al Rema, che lui ha dato che questo è l'anno delle opportunità, perché a settembre... 2023, esattamente il 16, secondo il calendario ebraico, noi siamo entrati nell'anno 5784. Allora, voi che già siete abbastanza preparati, sapete che ogni lettera dell'alfabeto ebraico corrisponde a un numero. E quindi se 5780, numero 80 corrisponde alla lettera P, che significa bocca. E quindi noi, quattro anni fa, siamo entrati, secondo il calendario ebraico, in una decade evangelistica, dove viene praticata una parola, la parola di Dio. Amen? Dove ci sarà una maggiore rivelazione della parola di Dio, ma è un tempo evangelistico, è un tempo di risveglio. E così l'anno scorso, 5783, l'ultimo numero era numero 3, che corrispondeva alla lettera Gimel. Ghimel che rappresenta provvisione. E ecco, vi ricordate il disegno, adesso lo vedremo, era di un cammello, perché studiando anche l'Antico Testamento i cammelli portavano provvisione. Quando arrivavano i cammelli arrivavano le ricchezze, E noi abbiamo visto anche che già l'anno scorso, quando siamo entrati, abbiamo avuto questa rivelazione che i cammelli sono arrivati. Ma non sono arrivati soltanto l'anno scorso, erano già arrivati anche da prima, ma abbiamo avuto una maggiore rivelazione della provvisione di Dio, che Lui provvede sempre a a ogni nostro bisogno e che Dio ha sempre la soluzione ancora prima che arriva il problema vero o no? Quindi questo 5783, quest'anno siamo entrati nelle 5784 e la lettera, la prima lettera se me la metti, la prima è Dalet, numero 4 corrisponde alla lettera Dalet. Dalet ha un grande significato, Dalet significa porta, significa povero, significa sollevare. Lascio un attimo visto così, quindi questi sono i significati di questa lettera, Dalette, porta, povero e sollevare. Per questo sarà un anno di opportunità, vi spiegherò anche cosa significa povero e cosa significa sollevare. Ma cosa avviene? Che abbiamo, se mi porti la, l'altra diapositiva, quella dove vediamo tutti e tre, sia la Dalette sia la Gimel, c'è un passaggio. Allora, se vedete, questa è la daletta, che corrisponde al numero 4, ed è una porta, rappresenta una porta, una porta aperta. E questa porta dà dalle spalle alla gimelle che è la provvisione. E come vedete da questa figura, ha un piede, è un piede rivolto in avanti, è un piede rivolto verso la daletta. E cosa rappresenta la Dalette? Abbiamo abbiamo visto che rappresenta uno dei significati che oltre ad essere porta, essere opportunità, anche parla di povero. Quindi la Gimel, che è la provvisione, cammina in avanti, corre in avanti verso la porta che è la Dalette, per provvedere alla Dalette che parla di povertà. Ma di quale povertà parliamo? La povertà economica? non solo la povertà economica, ma stiamo parlando della povertà spirituale. Quindi la dalela gimel che ha già la rivelazione e l'abbondanza spirituale e anche economica provvederà al bisognoso. Amen. Quanti ci sono qui presenti che si rappresentano con la lettera Gimel che abbiamo noi ricevuto la provvisione che abbiamo ricevuto la, e stiamo continuando a ricevere la rivelazione della parola di Dio noi siamo portatori di abbondanza e di benedizione per i bisognosi soprattutto spiritualmente Amen. c'è un bisogno spirituale quindi questo è un anno è l'anno della porta è l'anno dell'opportunità che Dio darà all'Italia. Ascoltatemi, c'è una parola profetica. Quest'anno Dio darà un'opportunità all'Italia di aprire nuove porte, opportunità di predicare il Vangelo in quei luoghi dove nessuno è mai entrato e sarà Dio stesso che aprirà Queste porte, amen, Dio darà la rivelazione, Dio darà le chiavi alla chiesa per poter aprire queste porte. Se vi ricordate quando Pietro ha avuto la rivelazione che Gesù era il Messia, cosa gli ha detto Gesù? Dice io ti darò le chiavi che parla di autorità, di legare e di sciogliere. E questa autorità Dio l'ha dato alla Chiesa. Ascoltami, nel momento in cui tu sei diventato un figlio di Dio, hai ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore, tu legalmente hai autorità e hai le chiavi per aprire le porte che Dio ha preparato per te, per entrare in quei territori che Dio ha preparato per te. Amen? Però c'è un fatto, tu puoi avere le chiavi... Ma non sapere quale porte devi aprire. E per sapere quale porte devi aprire, nel nostro caso, devi conoscere la parola di Dio. Perché quando tu conosci la parola di Dio, scoprirai tutte le promesse che ci sono e scoprirai le chiavi che Dio ti ha dato per poter aprire queste porte ed entrare nei territori che Dio ha preparato per te. Amen? Ora, la vedete quella è la lettera Dalet. La lettera Dalet nel suo pittogramma, vedete quella punta di là? Quella rappresenta una lettera Vav e quella è rivolta verso l'alto. Sapete cosa rappresenta questo? È come un gancio, secondo gli ebrei, ed è un gancio che ti permette di afferrare per fede le promesse di Dio. Amen. E questo non dipende da Dio, questo dipende da noi, perché Dio ti vuole aprire le porte, Dio ti, vuole, ti sta dando l'opportunità di aprire nuove porte nella tua vita, ma se tu non hai la rivelazione non li potrai aprire, è per questo che lo devi chiedere a Dio. E stamattina ti do un'altra parola molto forte che le porte che si apriranno, l'opportunità che Dio ti darà, sono allineate a proposito che Dio ha stabilito per te. Amen? Per comprendere bene anche questo concetto, l'Apostolo Paolo, questo è stato detto anche domenica scorsa, usò il concetto di porta aperta che illustra l'opportunità per predicare il Vangelo. E questo noi lo troviamo in seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 12, si erano chiuse delle porte per l'apostolo Paolo, lui doveva andare in Macedonia, mi era stato impedito, ma a un certo punto lui va a Troas e lui scrive ai Corinzi, dice, quando giunse a Troas per l'Evangelo di Cristo mi fu aperta una porta nel Signore. Qual era la porta che Dio gli aveva fatto aprire, gli aveva aperto, che lui si trovava? in un luogo strategico. Dio gli aveva aperto un'opportunità per predicare la parola di Dio e Dio quest'anno aprirà delle porte dove noi avremo opportunità di predicare la parola di Dio. Perché se poi andate a leggere successivamente, l'Apostolo Paolo, Giato la trova andò a Filippi e a Filippi lui ebbe l'opportunità, in atti, questo lo troviamo in Atti capitolo 16, versetto 13, Che lui evangelizzò una donna, ebbe un'altra opportunità, dice giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume dove era il luogo ordinario della preghiera e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunati. Versetto 14 E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di di Tiatira, che adorava Dio, si trovava in quel luogo, in quel giorno, stava ad ascoltare il signore, aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette dall'Apostolo Paolo. Dio aveva preparato ogni cosa. Dio aveva aperto un'opportunità all'Apostolo Paolo per predicare il Vangelo. E c'era una donna lì che aveva già un cuore predisposto a ricevere la parola di Dio e attraverso la parola che ha rilasciato l'Apostolo Paolo lo Spirito Santo aprì il cuore di quella donna e quella donna ricevette Gesù nella sua vita e aprì un'opportunità in un'altra città perché questa donna si trovava a Tiatira e attraverso l'evangelizzazione, attraverso la parola che lei aveva ricevuto se poi voi andate a leggere in Apocalisse tira faceva parte di una delle sette chiese che troviamo in Apocalisse queste sono le opportunità che Dio darà ancora di più alla sua chiesa in questo tempo e voglio leggere anche un altro versetto l'ultimo che abbiamo letto domenica scorsa che si trova in Apocalisse capitolo 3 versetto 7 E all'angelo della chiesa di Filadelfia, in Filadelfia, scrivi queste cose, dice il il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome». Chi è che può aprire le porte e che nessuno può chiudere? Chi è che può chiudere le porte e che nessuno può aprire? Soltanto uno. E il suo nome è Cristo Gesù. Amen. E lui ha delegato alla sua chiesa, perché la Bibbia dice che tutto ciò che noi scioglieremo sulla terra verrà sciolto in cielo e tutto ciò che legheremo sulla terra verrà legato in cielo, nel secondo cielo. Amen. Quindi è importante questo perché lui sta dicendo io conosco le tue opere, ti ho posto davanti una porta aperta, perché Dio vedeva, Gesù ha visto il suo... Cuore, perché nonostante tu abbia una poca forza fisica tu hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome per questo io ho posto davanti a te una porta aperta e Dio questa mattina ti sta dicendo io ho posto davanti a te una porta aperta e tu la devi riconoscere e tu devi entrare e vediamo anche nella scrittura che la prima volta che troviamo la parola porta si trova in Genesi in Genesi 4.6, vi ricordate Caino aveva offerto, aveva dato un'offerta che non era stata gradita a Dio. Dio aveva gradito soltanto quella di Abel. perché? Perché Caino aveva offerto così, aveva preso il raccolto, il superfluo, e l'aveva data a Dio, e Dio non l'aveva gradito. Ma a un certo punto Dio lo chiama perché Caino era arrabbiato, Caino era ripieno di amarezza, di risentimento, di rancore, sia verso Dio e sia verso suo fratello. E Dio vedendo il suo cuore, quello che lui stava passando, Dio lo avvisa e gli dice Caino sta attento perché con questa tua attitudine tu hai aperto una porticina al nemico e il nemico, verso 7, Dice se fai bene non sarai accettato, lo sta avvisando, ci sta dicendo ravvediti Ma se fai male il peccato ti sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te ma tu lo devi dominare C'era una porta aperta Cos'è che doveva fare Caino? Perché Dio l'ha avvisato Caino la cosa che doveva fare era quella di pentirsi davanti a Dio e dire Signore ti chiedo perdono se non ti ho onorato, mi voglio ravvedere e voglio chiudere questa porta, perché sappi una cosa, che quest'anno Dio vuole aprire delle porte nuove nella tua vita e ti vuole dare delle opportunità. Ma se vuoi permettere a Dio di aprire nuove porte, opportunità, prima devi chiudere porte al nemico. E le porte al nemico possono essere cattive attitudini, possono essere il peccato, possono essere i risentimenti, possono essere i rancori. Dio già aveva preparato delle porte nuove, aperte, opportunità nuove per Caino, ma Caino non ha chiuso quella porta al nemico, anzi l'ha spalancata e sappiamo poi tutte le conseguenze. E quindi questa mattina è una parola per te. Se vuoi che Dio apra porte nuove, opportunità, prima devi chiudere quelle porte dove il nemico è lì che sta spiando e possono essere risentimento, rancore, attitudini sbagliate nella tua vita. Chiudi questa mattina queste porte e vedrai che Dio spalancherà delle porte alla benedizione e tu entrerai e prenderai tutte le promesse che Lui ha preparato per te. Alleluia! La seconda volta che troviamo porta è quando Noè costruì l'arca. Vi ricordate in Genesi capitolo 6 Dio gli dà tutta la descrizione a un certo punto di come doveva essere costruita l'arca e dice nella parte del fianco devi mettere una porta e la porta sappiamo che rappresenta Gesù e quando Noè prima che iniziava aveva finito di costruire l'arca prima che iniziasse a piovere Dio lo fece entrare nell'arca e c'è questa parte che dice Genesi, capitolo 7, versetto 1. Allora l'Eterno disse a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. Questa parola entra, dall'ebraico, è eh? b, Ripeti insieme a me, b. Che significa? Non è che significa che Gesù, o Dio, gli dice entra. No. La parola originale significa vieni, ed è anche porta. Quindi rappresenta che Gesù, era là davanti, gli ha detto vieni, e che Gesù è la porta, perché l'arca rappresenta Gesù, rappresenta la salvezza, e in Giovanni capitolo 10, versetto 9, Gesù ha detto, dice, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. L'arca rappresenta la salvezza, ma per entrare... Nell'arca devi passare attraverso la porta e la porta è Cristo Gesù. L'unica porta che ti dà l'accesso ad andare al Padre ha un nome. Ed è il nome al di sopra non ogni altro nome. E il suo nome è Cristo Gesù. E che Lui è morto sulla croce per ciascuno di noi. Ha pagato il prezzo dei nostri peccati? affinché chiunque lo riceva come Signore e Salvatore ha l'opportunità di entrare in quella attraversare quella porta e poter ricevere la salvezza poter diventare figlio figlia di Dio e non soltanto questo ma avere restituita l'autorità che il nemico aveva derubato che è l'identità come figlio e come figlia Amen. Ora, nella Bibbia troviamo descritte quattro porte principali. Penso che molti di voi domenica scorsa avete preso questi appunti. La prima porta qual era? La porta della città, la seconda porta era quella la porta del santuario e questo lo predicherà il pastore Mirko, lui ancora non lo sa. Dov'è il pastore Mirko? C'è il pastore Mirko? Già se n'è andato? Questo preparati perché questo lo devi pre- predicare tu, perché parla anche di adorazione e di lode. Poi c'è quello della famiglia, la porta della famiglia e quattro c'è la porta del tesoro del tempio. Ma noi stamattina parleremo delle porte della città e prendo subito Proverbi capitolo 8 versetto 3 che dice grida presso le porte all'ingresso della città sulle soglie delle porte e questa parola grida Dall'ebraico è rananne, che significa gridare ad alta voce, significa gioire, significa trionfare, significa superare. Significa che quando tu ti troverai davanti a una porta, che sia della città, che sia del tuo condominio, che sia del tuo lavoro, inizia a gridare, ad alzare la voce... Come? Con gioia perché tu lo guarderai come quella porta che già è aperta e che tu entrerai e conquisterai quei territori E per fargli comprendere meglio questo concetto non posso fare a meno di prendere un episodio che tutti conoscete molto bene Che si trova in in Giosuè capitolo 6 versetto 1 Quando il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa c'era davanti una porta che che doveva essere superata Qual era quella porta? gerico e sapete ci sono porte che umanamente per non dire impossibili da superare perché il nemico ha costruito delle fortezze spirituali dove ti dice tu non entrerai in questo luogo e dice la scrittura che quando il popolo si trovò per entrare nella terra promessa ed era da gerico C'era quella porta che era chiusa, che era sbarrata. E dice ora Gerico era chiusa e saldamente sbarrata. Umanamente quelle porte non potevano essere distrutte. Umanamente quelle porte non potevano essere superate. Perché ricordate la storia? Erano così spesse che ci costruivano pure le case. E poi c'erano gli uomini forti, valorosi, in quella città. E umanamente l'esercito di Israele non poteva... Vincere quella battaglia con quegli uomini, ma la Bibbia dice che era chiusa e saldamente sbarrata perché? Per paura. Ascoltami, il nemico già sapeva che stava arrivando il popolo di Israele e che il popolo di Israele è il popolo di Dio e che c'era Dio stesso che combatteva per loro le battaglie e sapeva che Dio stesso li avrebbe distrutti e loro avevano paura non del popolo di israele ma loro avevano paura del Dio di Israele. E quando tu stai entrando in nuovi territori sappi una cosa che il nemico avrà paura di te e lui alzerà delle fortezze affinché tu abbi paura per non farti entrare ma chi è che ha veramente paura è lui perché sai che quando tu inizi a camminare, ad avanzare lui è sconfitto. A me piace, ragazzi, io sono sempre innamorato, io ci predicherei ogni settimana, nel secondo versetto, perché dice, Dio non è che gli dice, non ti preoccupare, ora usiamo questa strategia, ci giriamo dall'angolo, combatterei così... No, per Dio già era, quella porta era aperta, era già superata e Dio gli dice, vedi io già ti ho dato in mano Gerico, il suo re, i suoi valorosi guerrieri, inizia a guardare che quella porta sono io stesso che l'aprirò. Chi è che ha fatto crollare le mura di Gerico? Il popolo di Israele o è stato Dio? È stato Dio e Dio stesso farà crollare tutte quelle fortezze e tutte quelle porte che il nemico ha chiuso davanti a te. Perché lui è il re del re. Alleluia. Sei là, un momento di riflessione. Ascoltami, non pensare il modo o la circostanza come Dio aprirà le porte. Perché la Bibbia dice che Dio fa copiare tutte le cose al bene per coloro che lo amano. E tu forse ti puoi trovare in questo momento in un luogo, in una situazione che tu dici, ma perché mi trovo in questo luogo? Perché mi trovo in questa circostanza? Perché è così difficile? Non è colpa mia se io mi trovo in questa situazione. Dio userà e la farà cooperare al bene, questa circostanza, affinché tu possa adempiere il suo proposito e se tu sei allineato e sei al centro della sua volontà, lui aprirà la porta. Esempio. Lo sapete che io ce lo devo mettere qui fuori? Chi ci metterò? Giuseppe. Giuseppe è un grande esempio, Giuseppe c'era un grande mandato. Giuseppe è nato in un tempo specifico, con una missione specifica. Ed era quella la persona che doveva gestire un momento di abbondanza e di carestia in un popolo straniero che era l'Egitto, per salvare il suo popolo. Dice la scrittura che lui aveva fatto dei sogni. Il nemico l'aveva percepito, il nemico iniziò a cercare di chiudere le porte. Vi ricordate l'episodio? I suoi fratelli lo presero, lo spognarono e lo gettarono in un pozzo. E chiusero quel pozzo, misero come una porta, chiusero. E lui si trovava in quel luogo da solo, senza speranza. E il nemico pensava che. Avesse vinto contro Giuseppe, dice così tu non entrerai in quel luogo, non andrai mai in Egitto Perché io manderò una carestia in quel luogo e così moriranno tutti compresi il tuo popolo Ma Dio sappiamo che ha sempre la soluzione ancora prima che nasca il problema E dice la scrittura che mentre lui era in quel pozzo con la porta, vediamola così, con la porta chiusa Genesi 37,25 dice che i suoi fratelli si possono assedere su quella porta in modo tale che lui non poteva più uscire. Ma a un certo punto, alzando gli occhi, videro una carovana di Ismaeliti che veniva da Galade con i loro cammelli carichi di spezie, di balsamo di mirra in viaggio per portarli in Egitto. Era un caso? No. C'era un appuntamento che Dio aveva stabilito proprio in quel momento, perché Dio sapeva che Giuseppe si sarebbe trovato in quella situazione. E se vi ricordate quella chicca di quella rivelazione che ho avuto, Giuseppe faceva parte della discendenza di Sacco, il figlio della promessa. Gli Israeliti che stavano passando da quel luogo con la carovana di cammelli. i cammelli sappiamo che rappresentano la provvisione, di quale discendenza facevano parte? Di Ismaele, il figlio di Agare, della serva Un errore che avevano commesso Abramo e Sara Ma la Bibbia dice che Dio fa cooperare tutte le cose al bene E dov'è che erano cresciuti? Gli Ismaeliti? Gli Ismaeliti erano cresciuti nel deserto Loro conoscevano molto bene quella strada E guarda caso Dio ha usato un errore che avevano commesso Abramo e Sara per far sì che gli ismaeliti passassero proprio da quel luogo a salvare, chiamiamo così, la discendenza di Isacco. Arrivarono proprio nel tempo stabilito, arrivarono lì con i loro cammelli, caricarono Giuseppe e lo portarono dritto a destinazione per adempere il proposito di Dio e Dio aprì un'opportunità. Era una circostanza strana, perché era stato catturato dai suoi fratelli e il nemico continuò a mettere opposizioni, perché lo fece diventare schiavo di Potifar e poi finì in carcere, ma nel tempo che Dio aveva stabilito, lui entrò nel proposito e Dio aprì un'opportunità attraverso i sogni che Giuseppe rivelava, che interpretava, e è entrato nel tempo giusto e Dio ha spalancato una porta in Egitto fino a punto tale che Giuseppe divenne l'uomo più potente, lui che governava e influenzava il faraone, lui che gestiva le finanze dell'Egitto e grazie a lui aveva salvato il popolo egiziano e Israele. Tu puoi essere quella persona che può fare la differenza. Dio aprirà opportunità quest'anno nel governo, nella politica. Dio darà le chiavi di accesso alla chiesa, dove entreranno uomini e donne di Dio che influenzeranno i governi. Qualunque sia la situazione, qualunque sia la circostanza, ci entreranno. Ci entreremo come chiesa. Altro esempio, Daniele. Daniele con i suoi amici, questi giovani erano stati deportati Ragazzi loro non avevano nessuna colpa Stanno pagando le conseguenze degli errori dei loro padri Che non avevano osservato i sabati, Non avevano osservato i sette anni del riposo della terra E hanno pagato 70 anni di deportazione Ma la colpa non era nemmeno di Dio Perché Dio l'aveva avvisato diverse volte di non allontanarsi da lui Ma loro si erano allontanati da Dio E stanno pagando le conseguenze e questi giovani si ritrovarono in un paese straniero servi ma anche in quell'occasione Dio l'ha fatto cooperare al bene perché dice la scrittura che Daniele insieme ai suoi amici entrarono a far parte della corte del re furono istruiti e Daniele diven- divenne uno dei capi dei satrapi e la Bibbia dice se me lo prendi Daniele capitolo 6 se non ricordo male Dice ora questo Daniele E io questa mattina ti dico personalizzalo Può essere Fabrizio, può essere Giovanni Può essere Mauro, può essere Maurizio Può essere Alessandro Ora questo Fabrizio Ora questo Daniele, ora questo Giovanni E c'è leva sugli altri prefetti E state perché in lui c'era uno spirito superiore Qual era questo spirito superiore? era su di lui lo spirito superiore che era lo spirito santo ma io questa mattina ho una notizia ancora più grande e più potente perché la potenza lo spirito santo non è su di te lo spirito santo che era su Daniele è dentro di te è dentro di te c'è una potenza ancora più grande e non ancora più forte di quella che era su Daniele e il re? che cos'è che pensava il re? di stabilirlo sopra tutto il regno. Wow! Vi rendete conto? Sapete che Daniele, lo sapete tutta la storia, no? Il nemico anche con Daniele e i suoi amici ha messo opposizione. I suoi amici finirono nella fornace ardente, ma Dio l'ha liberato. Daniele finì nella fossa dei leoni, ma Dio ha chiuso la bocca dei leoni. Vero o no? Perché è Dio colui che chiude le porte e chiude le bocche dei nemici ed è lui stesso che le aprirà affinché si divorino tra di loro. Amen. Sapete che Daniele ha influenzato il governo perché persino Nebuchadnezzar ha dovuto ammettere dopo che furono liberati dalla fornace ardente e anche dai leoni, che il Dio di Daniele era il vero e unico Dio. Perché c'erano dei giovani che stavano facendo la differenza. Sapete che Daniele ha influenzato tutta quella generazione? Perché Daniele ha profetizzato e con la sua testimonianza era diventato un punto di riferimento. Sapete che Daniele poi ha scritto, vi do una rivelazione, ha scritto il libro di Daniele, <ride> ha scritto e sapete perché vi dico che lui ha influenzato tutte le varie generazioni del Medio Oriente nel luogo dove lui si trovava vi ricordate a Natale quando ho predicato e ho citato il re magi che cosa ho detto come facevano i re magi che venivano dal Medio Oriente a sapere che doveva nascere il messia e che lui era la stella del mattino erano astrologi quindi sapevano riconoscere i tempi, la costellazione, ma loro avevano ricevuto quella parola perché c'era stato un giovane come Daniele che aveva profetizzato sul Messia e le era stato tramandato ai figli e loro, i re magi, ricevettero questa rivelazione e nel tempo che Dio aveva stabilito, i magi arrivarono in casa di Giuseppe e Maria, con le ricchezze per provvedere al viaggio che Giuseppe, Maria e il bambino dovevano affrontare per fuggire da Erode. Wow, fantastico! È meraviglioso quello che Dio prepara, ma quello che Dio ha fatto con lui, lo può fare con te. Per ultimo, vado verso la conclusione, Nemia, Nemia, dove si trovava Nemia ragazzi? Nemia si trovava in un, popolo, in un paese straniero, anche lui la circostanza, voglio fare comprendere. Magari lui pensava: Ma perché io mi trovo in questa situazione? Come Giuseppe, come Daniele, ma perché mi trovo in questa situazione? Signore, che colpa ne ho? Ma perché c'era qualcosa di sta che Dio aveva già stabilito e Dio stava aprendo una porta, un'opportunità? Co- che lavoro faceva Nemia? Nemia era il coppiede del re. Sapete che in quel tempo, nel tempo quello giudaico, sapete che per i persiani, l'impero persiano era l'impero che dominava tutto il mondo, ma sapete che per loro costruire, fare e ricostruire le mura di Gerusalemme per l'amministrazione dell'impero persiano era una minaccia e ci voleva una persona affidabile. Una persona di cui il re si poteva fidare ciecamente. Che cosa faceva? Nemia era il colpiede del re. Il colpiede del re non era un persiano. Era uno che faceva parte del popolo di Dio che si era ritrovato accanto al re ed era una persona affidabile. Quando Nemia seppe, la condizione delle mura di Gerusalemme, iniziò a piangere, a digiunare e dire «Signore, io ho bisogno di favori divini», Dio gli aprì una porta presso il re per ritornare a Gerusalemme e ricostruire le mura. Prendi fuori Nemia il primo verso che ti ho dato. Il re gli diede delle lettere, una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al Tempio per le mura della città. Il re diede delle lettere. Nemia 2.8, l'abbiamo letto. Sapete una cosa, quando dice qua, affinché mi dia il legname per costruire le porte, queste sono porte governative. La Bibbia parla di porte per la città di Nemia, le porte della città hanno a che fare con i governi. Che aprono le porte della politica e dei governi. Ogni porta che veniva ricostruita aveva un significato speciale. E voi sapete, conoscete la storia, poi malgrado le, le opposizioni, del re delle discoteche, sta ballà, ricordate? Questa balla di qua, questa balla di là. E degli altri suoi amici, nemia, ricostruì le, le mura. Sapete come le ricostruivano, le, hanno ricostruito le mura? Erano tutte le famiglie unite, l'una accanto all'altra. Da una mano, con una mano lavoravano e con l'altra cosa tenevano in mano. E la spada che cos'è? La parola di Dio. Ma sapete la cosa più grande e più importante che è successa? Che quello era veramente lo scopo che Dio aveva per Gerusalemme. Non era, sì, le mura erano importanti a ricostruirle. Ma la cosa più importante fu, e ve lo voglio leggere, che iniziarono a leggere di nuovo il popolo la Bibbia e quando iniziarono a leggere il nuovo la scrittura iniziò il risveglio io vi invito a leggere poi Neemia capitolo 8 e 9 che non abbiamo tutto il tempo ma dice nel verso 1 del capitolo 8 allora tutti i popoli si radunò con un solo uomo nella piazza e dissero poi Esedra, Esdra lo scriba che portasse il libro della legge di Mosè che l'eterno aveva dato. Esdra aprì il libro alla presenza del popolo perché stava più in alto di tutte, e tutto il popolo si alzò in piedi. E nel verso 9 dice, Neemia che era il governatore, è sacerdote scrive le viti, non soltanto leggevano la Bibbia, ma le ammestravano. E sapete cosa è successo? Che il popolo nel momento in cui si iniziò a leggere la scrittura, il popolo iniziò a piangere e a pentirsi perché si resero conto chi era Dio. Il popolo iniziò a leggere il proposito, l'intenzione originaria di Dio nella Genesi, perché Dio aveva creato l'uomo. E il peccato che aveva commesso Adamo ed Eva perché c'era stata quella conseguenza dell'errore che avevano fatto Adamo ed Eva. Ma si resero conto dell'amore di Dio, della compassione di Dio, del piano di redenzione di Dio. Iniziarono a leggere che il popolo finì schiavo d'Egitto e che Dio li liberò sconfisse tutti i nemici gli egiziani e malgrado loro si lamentassero Dio aprì il Mar Rosso e malgrado loro continuassero a ribellarsi Dio fece scatturire l'acqua da una roccia e malgrado che loro si ribellassero sempre malgrado che loro parlavano male delle autorità Dio mostrava loro compassione perché gli dava ogni giorno il pane quotidiano e non l'aveva abbandonato mai perché Dio le amava ma i loro errori. E vedevano che Dio, ma Dio, non è che Dio voleva questo. Dio ci ha sempre amato, Dio si è preso sempre cura della nel nostra vita. E se noi ci siamo venuti a ritrovare in queste condizioni, se le mura sono state distrutte, se il popolo di Israele è stato deportato, la colpa non era di Dio perché Dio aveva avvisato il popolo di non allontanarsi da lui. E quindi l'unica condizione è quella di ritornare a Lui. E quando iniziano a leggere la scrittura, sapete cosa li hanno ammaestrati. Il popolo ritornò a Dio. I leviti ritornarono a funzionare nel sacerdozio. Iniziarono di nuovo nella lode, nell'adorazione, nei sacrifici. E iniziò un grande risveglio. E sapete cosa è che è successo? Che il governatore Esra I leviti Il popolo Rinnovarono il patto con Dio Wow È quello che Dio vuole fare nella nostra nazione Perché dice nel verso 38 A motivo di tutto questo Noi abbiamo fatto un patto stabile E l'abbiamo reso per iscritto il popolo rinnovonca questo E sapete tutto questo perché succede? Sapete perché Dio aprirà le porte E dà l'opportunità per predicare La parola di Dio Perché quando si predica la parola di Dio Si aprono le porte Perché quando noi predichiamo la parola di Dio Succede qualcosa di grande Di potente Sapete qual è? Che conosceranno la verità E quando conosceranno la verità La verità li renderà Liberi dalla schiavitù e dello spirito di questo mondo. E non ci sarà niente che potrà opporre. Opporre l'avanzamento dei figli di Dio. L'Apostolo Pietro l'avevano gettato nella prigione. L'avevano incatenato. E dice la scrittura in Atti 12 che a un certo punto Dio mandò un angelo, verso 7: sopraggiunse una luce risplendente nella cella, percossi il fianco di Pietro, lo svegliò, dicendosi: Alzati in fretta, le catene. Cosa abbiamo letto poco fa? Che Dio, Cristo Gesù, che lega, che Cristo Gesù, che scioglie. Dice che le catene caddero Wow! E immaginate un attimo questa scena Con l'angelo che lo sveglia E gli dice Scingiti Allacciati i sandali Perché il tempo di predicare la parola di Dio Non è terminato E lui lo seguiva Senza rendersi conto di ciò che gli stava scadendo Per mezzo dell'angelo E a un certo punto nel verso 10 dice Ora, come oltre oltreversario il primo Il secondo Il secondo Il terzo e il quarto posto di guardia Giunsero alla porta di ferro Ed era la porta di ferro della città E che il nemico aveva messo quella porta di ferro? Dice nessuno uscirà da questo luogo Ma dice la scrittura Che quella porta che conduceva in città Si aprì da sé davanti a loro e uscirono La porta si aprì da sé Chi è che aveva aperto quella porta? L'angelo, ascoltami quando tu sei al centro della volontà di Dio. Il nemico ti potrà mettere tutte le opposizioni che vuole, ma sarà Dio stesso a mandare i suoi santi angeli a liberarti ed aprire quelle porte che il nemico ha sbarrato davanti a te. Concludo. abbiamo parlato del calendario ebraico ma noi siamo nel mese di gennaio e siamo entrati nel calendario secondo il calendario gregoriano siamo entrati nell'anno 2024 ah, è un caso questo che finisce sempre con il 4 sapete cosa io personalmente eh, quindi non voglio parlare a nome di tutti gli altri ma io lo voglio guardare con uno sguardo profetico 24, numero 20, è CAF. Non un CAF quello per sbrigare le pratiche che tutti dicono, eh l'anno. No, è CAF. È la CAF che ha sempre il suo pittogramma, il disegno, è come una mano. Qua la vediamo così, ma la Bibbia dice, cioè, gli scienziati dicono è come una doppia mano ed è una mano rivolta verso l'alto, così. Pronta? a ricevere la provvidenza, a pesare la provvidenza. Ed è anche uno sforzo che ci deve essere, che dobbiamo fare noi, uno sforzo fisico e mentale. E pesa tutto quello che riceve dall'alto. E quelle mani afferrono tutta la benedizione. Ma sapete anche un doppio significato. Perché queste mani, secondo noi di questi dei rabbini, Dice che a un certo punto viene rivolta anche verso il basso. Che significa questo? Che tu raccogli. E quando hai sufficiente per te, tutto quello che sovrabbonda. Tu che sei, fai parte della ghimelle, dell'abbondanza. Lo riversi di benedizione verso gli altri. Wow. Applausi e' il numero 4 è l'opportunità ascolta famiglia lo voglio chiamare chiesa Dio ti ha chiamato adesso un canale di benedizione e tu sei come la Gimella che cammina con un piede avanti Mauro vieni qua Mauro sei tu Mauro ha dato il no Mauro è la porta che è girata verso là è il bisognoso è colui che ha bisogno di essere aiutato lui rappresenta il mondo la povertà spirituale sapete il mondo dice la scrittura che giace nelle tenebre perché non conosce la verità è schiavo dello spirito di questo mondo come gli israeli gli ebrei erano schiavi dell'Egitto ma arriva un liberatore e sapete la grazia più grande che noi abbiamo avuto qual è? Che è arrivato un liberatore anche per noi, Cristo Gesù. Noi eravamo schiavi come il popolo di Israele, l'Egitto, ma eravamo schiavi di questo. E non c'era nessuna opportunità, nessuna possibilità di essere salvati. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unicello figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Tu e io siamo la gimel i portatori della benedizione di Dio. E qua ci sono c'è un mondo, forse rappresenta il tuo amico, il tuo collega di lavoro, la tua famiglia, il tuo, qualcuno che è nel tuo vicinato. Ed è così che ti sta dando le spalle è una porta aperta. E tu sei la gimel. E la Gimel Arriva e come la dalle che ha ricevuto, va. Io ti benedico, io ti faccio conoscere che c'è un Gesù che è libera, che c'è un Gesù che guarisce, che c'è un Gesù che salva, che c'è un Gesù che ti ama, che provvederà a tutti i tuoi bisogni e sarò io stessa a essere un canale di benedizione per la tua vita. Questo è quello che Dio ha preparato. Ascoltami noi come Chiesa locale. Io e mia moglie abbiamo ricevuto una parola quest'anno al Winter Camp abbiamo il tema era la potenza della parola è quello che noi abbiamo ricevuto per quest'anno questa porta aperta che Dio darà una rivelazione più grande della sua parola perché il nostro compito come Chiesa non è predicare la nostra dottrina ma è predicare la parola di Dio E Dio darà una maggiore rivelazione della Sua parola e quando avremo la maggiore rivelazione della Sua parola saremo canali di benedizione. Avremo una rivelazione maggiore, io credo che questo è l'anno dove Dio ci darà la maggiore rivelazione di miracoli, di guarigione, perché se ancora non stiamo vedendo i grandi miracoli, di resurrezione, di gente che... Dice che che inizia, a, noi non l'abbiamo vista, abbiamo iniziato a gustare miracoli, persone guarite da tumori e altre malattie, ma io credo che c'è molto, ma molto, ma molto di più perché Gesù quando è andato, il mandato ha detto Voi farete le stesse cose che ho fatto io, anzi siccome voi sarete molto di più, voi farete cose ancora più grandi di quelle che io ho fatto e Dio ci darà una rivelazione maggiore di ciò che Lui vuole fare attraverso di noi e tutto questo è perché Lui ti darà la rivelazione. Non di una parola, non di una verità, ma nella parola e nell'unica verità che ti libera. è la verità ha un nome, è la verità ti è fatta carne, e la verità è Cristo Gesù. Alleluia.